0: Agora 8h24 e a gente segue juntos aqui no, pelo, pela Rádio Atarde FM, no Isso é Bahia. E olha, a Assembleia Legislativa da Bahia retoma hoje as atividades depois do recesso de fim de ano e já a partir desta segunda-feira inicia as discussões da proposta de emenda à Constituição enviada à Casa pelo governo que modifica as regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado. A previsão é de que a PEC comece a ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 14, terça-feira da próxima semana, após discussão com todos os segmentos envolvidos. Quem conversa mais sobre o assunto conosco é o líder do governo na Assembleia, deputado Rosenberg Pinto do PT. Nosso convidado aqui no Issa Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Parabenizar aí a Tarde FM Bahia Notícia pelo Isso é Bahia. E aproveitar e mandar um abraço para meus amigos da Interativa FM lá de Itabuna e da Itapo IFM FM de Tororó. E com respeito a todas as outras rádios que formam esse grande conglomerado de comunicação que vocês botaram aí no
0: Isso é Bahia. Maravilha, muito obrigado, óleo. Está prevista uma reunião hoje, às duas horas da tarde, na sala da liderança do governo, lá na Assembleia Legislativa, onde os deputados devem iniciar a discussão de pontos da reforma da Previdência. Quais são os pontos mais polêmicos da proposta de reforma da Previdência? Deputado? Jefferson,
1: primeiro eu preciso explicar para os ouvintes da Tarde FM é sobre essa programação na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela continua é, em recesso parlamentar. As atividades administrativas da Assembleia continuam, reabrem hoje, é, que elas foram encerradas é, dia 22. É, eu aproveitei, já que a PEC que foi apresentada encerrou o prazo para emendas dia 30, é, iniciar um debate com os deputados interessados nos pontos é, que possam ter dúvidas e também com os movimentos sociais é, a partir já de hoje é tarde com os deputados e a partir de amanhã com os, é, com os movimentos sociais a convocação extraordinária ela não aconteceu como ela não aconteceu não há um calendário ordinário, institucional na Assembleia. Eu não tô... há sessões
0: ordinárias não, previstas. Não, não há sessões
1: ordinárias previstas. Nem então, das comissões. Nem das comissões. Isso só poderá acontecer a partir da convocação. Havia uma expectativa que o Executivo apresentasse essa convocação agora no início do ano. É, não aconteceu Mas até essa hoje. Mas
0: expectativa, essa expectativa de que no dia 14 as discussões comecem no, na Comissão de Constituição e Justiça. É isso? Sim,
1: eu estou acreditando que no decorrer dessa semana chegue à Assembleia a Assembleia a convocação extraordinária Em acontecendo a partir da próxima segunda-feira terão, obviamente, as sessões ordinárias em comissão e em plenário. Então, a ideia é que na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, esse debate venha de forma já oficial, ordinariamente nas, na reunião, eh, e a partir da tarde começaremos a debater isso também nas sessões ordinárias. Então, aí sim, nós estaremos com o calendário. É que houve também, por parte de determinados segmentos da sociedade, eu respeito, com todas as razões, uma ansiedade muito grande, acreditando de que haveria atropelamento, mas, eu já disse, comigo não haverá atropelamento. Eu estarei lá a partir de amanhã, pela manhã, para resolver todos, para receber todos os movimentos sociais, já tem encontro com a Duneb, encontro com fazendários, encontro com servidores da educação, ou seja, com o objetivo de debater todos os temas eu espero que a gente saia lá convencido, parte a parte, da importância de adequar essa Previdência do Estado da Bahia
0: à Previdência Nacional. Mas aí eu queria insistir na pergunta que eu te fiz. Quais são os pontos mais polêmicos que devem demandar uma discussão maior?
1: Olha, eu acho que o ponto mais polêmico, que pelo menos é o que eu ouço de um ou outro, diz respeito ao tempo de aposentadoria o tempo de aposentadoria, porque na reforma, tempo de contribuição, né? O tempo de contribuição e é de a idade aposentadoria. para a aposentadoria. Eu acho que esse tema, porque houve uma alteração no plano geral, o governador fez uma adequação na proposta que ele manda inclusive mitigando um pouco isso, diminuindo o impacto para a previdência baiana. Eu acho que talvez isso a, os servidores do Estado ainda não têm conhecimento. Com isso, eu espero que a gente possa demonstrar é, a importância da reforma da Previdência, porque o que, que aconteceu? O Congresso Nacional, ele não votou a extensão da reforma para estados e municípios, mas imediatamente a, a, a aprovação é, da reforma e a promulgação pelo presidente da república é que
0: paralela né
1: é, da, o, o, a, a, o Ministério da Economia e a Secretaria de Previdência Complementar é, fizeram uma determinação de que ou os estados se adequam à nova realidade ou a partir de junho nós não teremos mais, os estados não terão mais e municípios, certidão previdenciária, o que impedirá de contratualizar com o governo federal. Nenhum estado, nenhum município pode ficar sem receber é, é, verbas do governo federal. Você está
0: falando certidão negativa, certidão previdenciária
1: é, Nós não teríamos certidão previdenciária negativa, ficaríamos positivados com isso, Todos os estados e municípios terão que fazer essas alterações. 17 estados já fizeram, certo? Nós somos o 18º que estamos em tratativas disso. O impacto aqui na Bahia será bem menor do que nos outros estados, porque nós já fizemos uma alteração lá atrás é, com relação... A, o percentual de contribuição. Nós não vamos tratar disso aqui. Então, isso é um passado, já aconteceu. Nós vamos tratar, talvez, de dois, três pontos que são mais representativos. Um deles
2: o... é a questão da contribuição vinda de servidores inativos. Está no processo de discussão isso também, não é?
1: Tá. Olha bem, o, no, na, na, na geral, é, a uma para a, contribui a contribuição de inativos. Aqui na Bahia, o governo mandou uma PEC. Essa PEC só terá contribuição de inativo a partir de três salários mínimos. Ou seja, a maioria, certo? É, quem ganha até três salários mínimos. Na, que já são inativos Não terá contribuição Quem tem uma é, remuneração De 5 mil reais Então será 5 mil menos 3 Ele vai contribuir Em cima de 2 mil reais Ou seja Isso, é, Fernando e Jefferson E os ouvintes aqui Não resolverá ainda O problema da Previdência Nós temos hoje um déficit De 4,3% bilhões com o, está, uh, o servidor, uh, a sociedade baiana tendo que pagar para suplementar a previdência dos servidores do Estado. O que, que resolveria a previdência aqui na, na Bahia? Olha, nós estamos alterando paulatinamente. Primeiro, nós alteramos o percentual. Agora, nós estamos fazendo esse ajuste. Esse ajuste é, reduz em Apenas 800 milhões, significa que nós teremos ainda é, um, um, um déficit de 3,5 bilhões por ano. O que é que é ajusta? O, o governador Jacques Wagner, o ex-governador Jacques Wagner, fez uma nova Previdência, nessa nova Previdência, com novas regras de contribuição. Então, até... É, é, Todos os novos servidores entram nesse novo regramento. A diferença entre Fumprev e IBAPREV. Exatamente. Então, com isso, nós consideramos que a Previdência, ela só vai conseguir ter um equilíbrio, certo, daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. O Estado ainda pagará. Na realidade, a Previdência que os Estados fizeram é... O, a sociedade é quem, em curto prazo, teve que bancar é, os servidores do Estado. Só para você ter um exemplo. Se nós estivéssemos no Estado, a gente entender o que, que é isso. Num país que não tivesse inflação, num país que é, é, a economia fosse totalmente é, zerada, equilibrada, que que é? um servidor do Estado que ganha 10 mil reais, ele contribui... Com R$ reais e o Estado com R$ reais. Então, ou seja, ele contribui durante 25, 30 anos. Depois ele se aposenta. Quando ele se aposenta, como não houve inflação, ele vai se aposentar com 10 mil. Esse dinheiro também não foi corrigido. E ele vai se aposentar ganhando R$ mil reais. Ou seja, quem é que vai bancar essa diferença de 3.800 que houve de contribuição para esses 10.000 que ele vai receber durante mais 25 anos? A sociedade. Então, isso precisa realmente ser é, ajustado, porque isso será ajustado a partir da nova é, relação previdenciária a partir dos novos servidores. Mas, enquanto isso, a sociedade vai estar bancando é, essa diferença.
2: O senhor falou sobre a importância de aprovar esse projeto antes de junho, já que é o prazo limite que a Secretaria do Tesouro deu para a emissão de certificados, vamos chamar de certidão negativa, digamos é assim. É, realmente é necessário a convocação dos deputados, no período de recesso da Assembleia para votar esse projeto e se tem algum custo para a sociedade com pagamento de eh, diária de sessão extraordinária, se os deputados recebem por isso? que eu acho que todo mundo na sociedade não, olha gostaria bem. de saber.
1: Não, não, não. É, já há algum tempo é, já foram retirados dos deputados algumas, é, não vou dizer que são vantagens, mas algumas remunerações que aconteciam. Por exemplo, uma grande parte dos servidores tem 13º 14 salário, férias em dobro. Os deputados tinham 13º e 14 foram retirados 13º e 14 salário. Então, ninguém hoje, nenhum deputado recebe. Tinha uma remuneração que os deputados novos, quando chegavam, ou a cada ano, não me lembro, recebia um valor que era para equipamento, rouparia, etc. E tal. Isso também foi retirado. Então, hoje, o salário do parlamentar é um salário... São 12 remunerações mensais, 12. Não há nenhuma remuneração extraordinária além dessas 12. Então, é, lógico, aí ó, havendo uma convocação, os, os deputados vão vir para fazer essa votação. Qual é a necessidade de votar logo? A partir do momento em que você começa a resolver essas questões, você começa a diminuir também o impacto do déficit para a sociedade. Ou seja, imagina, seis meses... Significa 400 milhões de reais que a sociedade terá que bancar em relação a isso. Então, é por isso que talvez é, o governador tenha é, é, encaminhado a PEC. E não foi uma coisa do governador Rui Costa. Todos os governadores do Nordeste, todos os governadores já encaminharam. É, a maioria já aprovaram. A APEC é, com menor impacto foi a do Ceará, nós é, ajustamos também mais ou menos no mesmo conceito da do Ceará, sendo que a nossa vai ter um impacto menor porque não terá índice de é, reajuste. Então, eu acredito que nós não teremos muito problema do ponto de vista da aprovação dessa PEC.
2: Tem uma questão que é, para aprovar uma PEC, são dois terços de votos é dos deputados. É, nesse período de férias, vai ser fácil conseguir a mobilização dos deputados para ir lá? E como, tá o, como foi o acordo com a oposição, já que também em Salvador vai ter uma reforma da Previdência?
1: Não, não é que há acordo com a oposição. Hum... O que nós estamos debatendo lá é que tudo que nós votamos na Assembleia tem impacto nos municípios. Então, o que, é que acontece? É natural, eu, se eu fosse é, o prefeito de Salvador, certo? Estaria discutindo com os seus aliados na Assembleia Legislativa, certo? Também votações que pudessem contribuir com os diversos municípios, porque os municípios também enfrentarão. E Salvador vai enfrentar isso, Feira de Santana vai enfrentar isso. Então, ou seja, os municípios que têm suas previdências é, específicas enfrentarão esse problema. Então, eu acho que a Assembleia, primeiro, nós amadurecemos muito, Fernando, nesses últimos é, meses. Nós votamos muito projetos lá no debate político, sem utilizar o expediente da urgência. Nós só votamos nesse ano de 2019, três urgências. Votamos muito no debate da política, levamos para as comissões, chamamos as partes interessadas, fizemos reuniões conjuntas, governo e oposição. Com os diversos interessados. Eu
0: acho que isso facilitou bastante que as votações acontecessem de uma forma mais madura. Levando em conta a sua experiência, sabendo que ainda tem muita discussão, muita negociação pela frente, qual a sua expectativa? Quando que deve estar sendo aprovada essa matéria no plenário da Assembleia? Enfim, Olha, eu acredito
1: que até o final desse mês nós cumprimos todos os prazos regimentais e estamos em condições de votar até o dia 28 de,
0: de janeiro. Tá certo. Deputado Rosenberg Pinto, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, conversando conosco sobre essa proposta de emenda à Constituição, PEC, enviada pelo governo à Assembleia, modificando as regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado. Portanto, expectativa de que até o final do mês a matéria esteja aprovada. Muito obrigado e um bom dia para o senhor
1: só agradeço a você, a Fernando, a todos aqui que é, ajudam a, o Isso é Bahia ser esse programa de uma grande audiência no nosso estado. Bom dia a todos. Agora 8h42 na Tarde FM.